0: Pocas cosas hay más guays que hacer una porra de los Oscar con tus amigos. A ver de los Oscar, de los Goya o de cualquier gala donde se premien las mejores pelis y series. Bueno, sí, quedar para verlas y decidir por qué tendría que llevarse el premio una u otra. Quedadas de frikis, vamos. Si no lo has probado, yo te lo recomiendo, porque además es que llegas justo a tiempo para la temporada de galardones audiovisuales. Así que prepara palomitas y saca papel y bolí que te voy a contar por qué títulos puedes empezar según la crítica. Soy Tamara Villena y quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Si eres cinéfilo y también te encanta ver por el catálogo de las plataformas de streaming qué series merecen la pena, pues seguramente ya te habrás enterado de lo que ha pasado esta semana en el mundillo audiovisual. Y si no, pues te lo cuento yo aquí en un momentito que para eso estamos. Y es que este lunes conocíamos por fin las nominaciones a los Globos de Oro, o Golden Globes, vaya, como quieras llamarlo. Uno de los galardones más importantes de esta industria, que son la antesala de los premios Oscar 2024. Y por eso, a los que nos gusta este mundillo, los días de nominaciones pues nos encantan. Porque además de salseo, nos dan una idea de qué títulos merecen la pena ver y a cuáles tenemos que darle al play antes de que sea la gala para ver cuántos resultados acertamos, ¿no? Pero si te has perdido entre títulos, nominados y categorías, porque además que sepas que este año hay dos nuevas logros cinematográficos y de taquilla Cinematic and box office achievement. y otra que es mejor interpretación de comedia en televisión. Best performance in comedy or television. Pero bueno, no te preocupes que te voy a hacer un resumen de lo más importante para que estés al día y puedas ir de cultureta con los colegas. Best motion picture language. Of the snow. A ver, empezamos por la que para mí es claramente la mejor noticia que nos han dejado los Globos de Oro. La nominación de la española La Sociedad de la Nieve, de Bayona, en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. Se estrena, por cierto, este viernes 15 de diciembre y llegará a Netflix, su productora, el 4 de enero. Si no comemos, nos vamos a morir. ¿Comar qué? Bueno, me voy a quedar acá. El nuevo drama del director del orfanato y lo imposible relata el accidente de un vuelo de un equipo de rugby uruguayo en la cordillera de los Andes en 1972. Un siniestro real del que solo 29 de los 45 pasajeros sobrevivieron. Atrapados en uno de los entornos más hostiles del planeta, la cinta muestra cómo se vieron obligados a luchar por sus vidas. Best motion picture. Barbie Oppenheimer. Killers of the flower moon. I'm just Pero como se veía venir las grandes protagonistas de las nominaciones a los Golden Gloves, este año han sido Barbie, con nueve candidaturas, y Oppenheimer, con ocho. Los asesinos de la luna tampoco se ha quedado muy atrás, ¿eh? con siete. La película de Greta Gerwig es la más taquillera de la historia de la Warner, y se presenta como la gran favorita para la que será la 81 edición de los premios, que se celebrarán el próximo 7 de enero. Y por cierto, se ha convertido en la segunda película más nominada de la historia de los Globos de Oro. Empata con Cabaret... Y se queda detrás de la primera, que por si tienes curiosidad, es Nashville de Robert Allman. Best Television Series Drama 1923. The Crown. The Diplomat. The Last of Us. The Morning Show. Succession. Y en cuanto a series, la cuarta y última temporada de Succession lo ha petado con nueve candidaturas, como ya hizo en los Emmy. Además de la familia Roy, como candidatas a mejor serie, por si quieres ir mirando las que te falten, están The Crown, con su entrega final, The Last of Us, The Morning Show, 1923 y La Diplomática. La persona extraordinaria que te traigo hoy estrena película este domingo 17 de diciembre, y no una cualquiera. La zaragozana Marta Lallana, a sus 29 años, dirige y guioniza Mulleres, un retrato de cómo viven las últimas guardianas de algunas aldeas de los valles asturianos. Son mujeres ancianas, viudas y solas que se encargan de algo que me parece maravilloso y muy necesario reivindicar. La transmisión oral de su cultura con cantares, romances y leyendas que han ido de madres a hijas desde hace cientos de años y que hoy corren el riesgo de desaparecer. Así que desde aquí gracias a Marta por poner en valor a todas esas mujeres que se llevan consigo tesoros de nuestro pasado. Estamos soñando que teníamos varias de con la voz en la mano. Eso era antes, pero ahora no. Ni se va a la sieda, ni se canta, ni nada, nada. La historia, que es una producción híbrida de docuficción, rodada en blanco y negro, cuenta cómo un día un músico llega a la aldea de su abuelo y encuentra un aparato de grabación que tiene registrados pues, cantos antiguos de estas mujeres. Obsesionado con sus voces, emprende un viaje para encontrarlas y recuperar los vestigios de ese cante milenario. Está protagonizada por Raúl Refri, compositor y productor que trabajó con Rosalía en su primer álbum de estudio, Los Ángeles, y que también firma la banda sonora de la película. Y además de La sociedad de la nieve, este viernes llega Champions, una película de Bobby Farrelly, protagonizada por Woody Harrelson, que interpreta a un antiguo entrenador de baloncesto que, tras pasar un mal momento personal por su complicado carácter, se ve obligado por un tribunal a hacer trabajo social y dirigir un equipo de jugadores con discapacidad intelectual. Y sí, normal que todo esto te suene. Es que es el remake americano de Campeones, la película de Javier Fesser. Señor Marakovic, le ofrezco servicios comunitarios, entrenando adultos con discapacidades intelectuales. Señoría, estamos hablando de... Uh, uh, nada de parabrotas! Y si te van los superhéroes, o como a mí te gusta Jason Momoa, el día 20 puedes ir al cine para disfrutar de la segunda parte de Aquaman, una secuela dirigida por James Wan, en la que el rey de Atlantis deberá enfrentarse a su enemigo Black Manta, que desata la fuerza del mal con el mítico Tridente Negro. Para detenerlo, a Aquaman no le queda otra que recurrir a su hermano, el rey Orm, y tendrán que dejar de lado sus diferencias para proteger la Atlántida. Voy a matar a Aquaman y a destruir todo lo que para él es importante. Voy a asesinar a su familia y a reducir su reino a cenizas. El viernes 15 aterriza también Blood, una película de Brad Anderson, que es un drama para los amantes del terror y el suspense, en el que la protagonista, Jess, se va a vivir con sus hijos a una granja y ahí comienza pues, su pesadilla. Una noche, al volver del bosque, el perro de la familia muerde a su hijo, y este contrae una infección horrible de origen desconocido, del que lo único que descubre es que la única forma para salvarlo requiere hacer sacrificios extremos. ¿Qué me está pasando? Siento diferente. ¿Es como una enfermedad? No lo sé. Solo sé que es con lo único que mejora. Para los más peques llega también este viernes Teddy, la magia de la Navidad. Una peli de Andrea Ekerbom en la que un osito que lleva mucho tiempo expuesto en el estante de un puesto de lotería en un mercadillo navideño quiere vivir una experiencia real y salir al mundo. Es el osito de peluche más bonito que he visto en mi vida. Además está vivo. Quiero un boleto. ¿Dónde está el peluche? Un hombre acaba de llevárselo. ¿Qué? ¿Se lo ha llevado? El problema es que para cumplir su gran deseo tendrá que encontrar un nuevo dueño. Mañana más buenas noticias. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Y gracias a ti, Tamara. Venga, hasta la próxima.